0: En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde herren med väluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga Herre, din vän är sjuk. När Jesus hörde det sa han Den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus var mycket fest vid Marta och hennes syster och Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar två dagar där han befann sig. Men sen sa han till lärjungarna, låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom, Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du tillbaka dit. Jesus svarade, har dagen inte tolv timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar eftersom ljuset inte finns i honom. Efter att ha sagt detta fortsatte han Vår vän Lazarus sover, men jag går dit för att väcka honom Då sa lärjungarna Herre, sover han så blir han frisk Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han menar vanlig sömn Då sa Jesus rent ut till dem Lazarus är död, och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där Men låt oss nu gå till honom Thomas, som kallas tvillingen, sa till de andra lärjungarna Låt oss gå med för att dö med honom när Jesus kom dit fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betalningar låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över bruden. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus. Herre om du hade varit här så hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa. Din bror kommer att uppstå. Marta svarade. Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade. Ja herre, jag tror att du är Messias Guds son. Han som skulle komma hit i världen. Sen gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade. Mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. och De följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa Herre om du hade varit här så hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakade i sitt innersta och han frågade Var ni lagt honom? De sa Herre kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna, se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövde dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då, herre han luktar redan. Det har gått fyra dagar. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror så ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla de som står här. För att de ska tro på att du har sänt mig. Sen ropar han med hög röst. Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem, gör honom fri och låt honom gå. Amen. Ja, nu har vi kommit en ganska bra bit igenom Johannesevangeliet. Vi läste från elfte kapitlet idag. Eftersom vi firar Gudsens varannan söndag så är det ju ondvikligen så att ska vi ta oss igenom nu hela Johannesevangeliet fram till påsk och dessutom ge ganska mycket tid åt passionsberättelsen söndagarna inför påsk här så är det ju ondvikligen så att det blir en del luckor. Vi kan inte läsa allting, men om vi läser ganska långa bibeltexter så hinner vi inte läsa Allting eh, Och även om det är, Och bland annat därför så uppmanar jag verkligen Att ta tid nu i under fastan Kanske eller framåt påsk här Eller om ni inte redan har gjort det Att läsa igenom hela Johannes evangeliet Kanske inte i en sittning Utan kanske uppdelat på ett par, par läsningar För att Johannes evangeliet Förtjänar verkligen att läsas som en Helhet eh, Det är lite som när du sätter dig ner Och läser en, en, en roman Eller någonting för nöjes skull så hoppar du kanske inte över så jättemycket bitar, utan du försöker ju läsa alltihop för att få hela sammanhanget, eller hur? Eh, vi hoppar ju kanske inte över, Nej, men jag läste kapitel 3, 12 och 27 i den här boken. Det tyckte jag räckte, och så hoppar jag över rätt mycket däremellan. Eh, det är svårt att, man tappar ju mycket av, man kanske kan få en, en, liksom en behållning av de här enskilda partierna, men man tack, tappar ju mycket av, av helheten. Eh, utan på samma sätt som när vi läser en riktigt fängslande roman så nu, då lägger man detaljer på minnet och man ser en del mönster som kommer igen och man lär känna karaktärerna på ett särskilt sätt Jag menar, vi lär känna Jesus på ett särskilt sätt i Johannes evangeliet han presenteras på ett lite annorlunda sätt än de andra evangelisterna gör eh, och vi kommer se mönster och vi kommer se teman som återkommer och se att ah, nu pratar Jesus om det här igen och som vi läste i denna texten så, Johannes till och med han använder de här, det finns, finns litterära begrepp för det här, proleps och analeps heter det, när man gör tillbakablickar och framåtblickar. Vi läste det i början av texten så står det att när Johannes presenterar de här syskonen så står det att Maria, hon var den som skulle tvätta hans fötter så småningom. Så där får vi liksom en framåtblick på det som ska hända och det, det är liksom grejer som händer. Johannes gör en väldigt medveten berättelse sådär, och, och de sakerna tappar vi lite om vi liksom bara hoppar över och läser brottstycken i berättelsen. Vi kommer hitta ledtrådar, vi kommer hitta frön i texten som bär frukt längre fram. Eller vi kommer läsa episoder och insätta, men det här hänger ju samman med något som jag läst tidigare. Och den här texten, det påminner om det här, fast här gör Jesus så där. Vi pratar lite om det när, vi, när Jesus möter kvinnan vid, vid brunnen. Hur den texten är som en kontrast till när Nikodemus söker upp Jesus i. Han kommer mitt i natten, han är en person som tillhör liksom överklassen. Och så ställer vi det mot den här kvinnan som kommer i möter Jesus mitt på dagen istället. Och hon är en för det första inte en namngiven person och så vidare. Så har vi de här kontrasterna som ställs emot varandra som kan ses som tillfälligheter. Och där läser vi dem isolerat så, så ser vi inte de här liksom tekniska. Eh, verktygen som, som Johannes använder För han Johannes är en författare som vet hur man skapar En fängslande berättelse Han är duktig på att berätta Han har ett budskap Han har en agenda som han vill förmedla I det här evangeliet Det finns teman som återkommer Som han förstärker genom de här kontrasterna och Tillbaka och framåtblickar eh, Och så vidare i Johannes evangeliet så brukar man räkna till att um, Jesus gör sju stycken underverk. Börja med bröllopet i kana och sen är det sju stycken underverk. Och det här som vi läser om idag är det sjunde och avslutande underverket som Jesus gör i en serie mirakler. Och det finns väldigt mycket liksom skrivet och studerat kring de här um, helande mirakler, miraklerna och, och underverken som Jesus gör. Um, men, och det... Som är då försökt poängtera nu att Johannes han berättar den här historien om Jesus på detta sättet. Han ställer dem här, lägger de här berättelserna efter varandra. Och därför vill att vi hittar saker och ting i en annan ordning hos Johannes än hos de andra. För att Johannes är väldigt mån om att detta är berättelsen om Jesus, så som jag vill förmedla. Så som jag vill att ni ska förstå hur den Jesus är. Så här, den här Jesus vill jag att ni ska lära känna. Så uppväckandet av Lazarus som vi läst nu då, det är finalen, det är det största underverket och det är också någonting som pekar fram emot Jesu egen död och uppståndelse. I den här texten så möter vi då förutom Jesus, framförallt systrarna då, Marta och Maria, vars bror Lazarus är den som har blivit sjuk och dör. Lazarus han är ju namngiven men han har ju ingen större roll i sammanhanget mer än att han är den som har råkat dö och som får bli objekt för det här upp, den här uppståndelsen, om man kan säga så. Och den här berättelsen, den är ju eh, välbekant för de eh, flesta av oss, tänker jag. Den är figuren som kommer utsnubblande ur graven, inlindad i svepning, som en karaktär ur en B-film om Tutankamons hämnd eller ur ett av många avsnitt av Scooby-Doo. Det berättelse som vi känner till från flanellograf med den här stackars inlindande, inlindade mannen som inte kommer loss av egen kraft utan de måste hjälpa honom för att han är invirad från topp till tå. Och Lazarus, han är ju ungefär lika, eh, liksom, han karaktäriseras ju ungefär lika starkt och definitivt som den här stackars mumien. Vi vet ju ingenting om honom nästan. Vi vet ytterst lite om honom. Han är ju väldigt suddig i kanterna för att vara en så pass känd karaktär. Men pratar vi om Lazarus så är det ju ja, men det är ju Lazarus som Jesus uppväcker. Men det är ju inte så mycket mer vi vet. Vi vet ju mycket mer om hans systrar än om honom själv. Han säger inte ett ord. Mycket för att han är död i 43 versar. Men, men han, vi vet ju så väldigt lite om honom. Men vi vet att han är en älskad vän till Jesus. Står det. Att Jesus hade honom kär. Att han står de här tre syskonen nära. Men det är alltså Jesus möte med samtal med systrarna, framförallt Marta, som står i fokus för den här texten. Och det är också det som vi ska koncentrera oss på idag. Vi vet att Lazarus har dött, vi vet att han, Jesus fick budet om att Lazarus låg sjuk. Men sen uppstår det lite frågor här kring hur Jesus agerar när han möts av den här nyheten, att Lazarus ligger sjuk. Därför att istället för skynda sig till Lazarus så dröjer han istället kvar så att han stannar två dagar där han var istället för att skynda vidare. Om du och jag möts av en krissituation, av någonting akut, så brukar vi kanske inte tänka att ja, men då, då kanske jag avvaktar ett par dagar, utan vi släpper det av för händerna och så tar vi tag. Liksom, gör vi, något? vi gör någonting direkt, va? vi agerar, men Jesus är väldigt medveten i, sitt, i sin senfärdighet i det här. Och det är också någonting som han blir konfronterad med. Um, inte minst av Marta då, men även Maria som, som undrar var Jesus höll hus därför att han dröjer sig kvar i stället för att skynda vidare och när han väl kommer fram då är Lazarus redan död um, och um, vi behöver inte säga så mycket om själva det här samtalet han har med lärjungarna men det är också lite intressant att varje gång Jesus ska till Geografi är viktigt i Johannes. Det har en viktig mening. När Jesus säger Galileen, då händer grejer. Han gör under och tecken. och där, är det liksom, där har han fritt spelare. Men varje gång han ska till Judén så hör man den här läskiga musiken i bakgrunden. För då är det farliga grejer på gång. Och det vet lärarungarna. De säger, ska vi dit igen nu? Sist du var där så försökte judarna döda dig. Och Thomas, som jag läste någon i en... I en eh, eh, en, en bok om Johannes evangeliet så var det en som, en som kallar Thomas för han är, han är evangeliernas ior. Han är den här dyster dystra som ja, då går vi med dig och så dör vi med dig Jesus säger han till Jesus när de bestämmer sig för att gå vidare. Det är liksom man hör riktigt det här iors det här då går vi med och dör med dig nästan eller hur att han är den här liksom ja okej okay, tack Thomas för att du peppar och muntrar upp liksom men som vanligt är så Jesus säger någonting och lärarna fattar inte. Jesus säger att han sover, men vi ska väcka honom. Men så säger de men om han sover är det lugnt, då kommer man ju vakna och bli frisk. Men Jesus pratar om hans död. Men det är framförallt samtalet med Marta som vi ska stanna upp vid. Och där finner vi bland annat en av de här versarna som är så typiska för Johannes evangeliet. För att jag tänker för egen del, om man tänker så här, saker som Jesus har sagt eller saker som har sagts om Jesus, så är det ju ofta Johannes evangeliet. Som, kommer, som i alla fall jag drar mig till minnet. Vi har ju åtskilliga eh, kända versar som vi hittar i Johannes Emel. Kanske ingen mer, min, mer känd än denna. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Johannes 3 och 16. Eller Johannes 10:10, och 10. kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Eller kapitel 14 vers 6. Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Och det finns massor av mer verser i Johannes som Jag tror många av oss bär med oss sådär som om de här liksom förtätade uttalanden av Jesus som innehåller så mycket. Ehm. Och det är ju för att Jesus pratar mycket i det här. Jesus samtalar mycket, det är mycket förtroliga samtal, det är mycket nära samtal. En mot en och en till en i dialoger, nära människor. Han har ett långt tal som sträcker sig över fyra kapitel senare. Och ett av de här förtätade och välciterade orden, det har vi redan läst nu i inledningen. Det är från vers 25. Eh, nu ska vi se, det har blivit ett fel i Inklister. Men Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. I, eh, ja, och det ska det vara slutet. Det är en vers som har hoppat in mitt i en annan vers, där, så jag, jag har varit lite snabb med den. Men eh, där i mitt insprängde i en tidigare vers, så har vi den här versen. Eh, men där gör ju uppståndelsen och livet. Eh, den som har varit på en begravning känner väl till de här versarna. Brukar läsas i begravningssammanhang. Eh, men när är det Jesus säger detta? Vi ska titta på det sammanhanget. När säger han det och varför säger han det? För ofta så läser vi denna versen lyft ur sitt sammanhang, eller hur? Som vi ofta gör med de här orden. Vi läser Jesu ord, Johannes 3.16. och 16. Vi kanske inte tänker på att det, är det säger han ju till Nikodemus där under deras nattliga samtal. Att det är där den versen återfinns. Utan ofta tar vi ju de här verserna och så sätter vi dem på en bonad på väggen kanske. Och sen har den liksom tappat sitt sammanhang och sin kontext. Där det kanske finns ytterligare mening att inhämta för att vi ser att vad är det han pratar om egentligen? Vad är det han pratar om i det stora sammanhanget här? När Jesus möter Marta så är hon anklagande. Hon har väntat på Jesus i flera dagar sedan Lazarus dött. Och när Jesus kommer så kommer han för sent. Om du hade varit här så hade min bror inte dött, säger hon. Det är ett konstaterande. Hon vet om, för hon har sett Jesus utföra honom. Hon vet att han har makt att bota någon som är sjuk. Hade du kommit så hade du kunnat hela honom och han hade inte dött. Men nu är min bror död och det är för att du kom för sent. Hon är, man kan nästan höra den här bitterheten som har börjat in. Hon har förlorat sin älskade bror och hon vet att det fanns en räddning. Men Jesus har gått och dröjt. Det är säkert inte den enda om bara eller om inte frågan som hon har ställt sig under de här dagarna. Och hur ofta ställer vi oss inte de här frågorna? Vi ser oss i backspegeln undra, tänk tänk vad som kunde ha varit om jag bara hade gjort annorlunda. Eller om den personen hade gjort annorlunda. Om bara detta hade hänt. Tänk om jag hade fått chansen, vad som kunde ha hänt. I stort och smått tror jag vi möter dem och ställer oss själva de frågorna. Tänk om jag hade sagt till den här personen vad jag verkligen tyckte och tänkte. Tänk om jag hade vågat säga till den här vännen som sörjde att jag kunde be för henne. Tänk om jag hade vågat att varit frimodig. Tänk om jag vågat säga ifrån när jag konfronterades med den där orättvisan. Men jag teg och bara gick därifrån. Tänk om jag gjort annorlunda. Tänk om inte jag hade slösat bort de där åren på den arbetsplatsen där jag vantrivde så. Tänk om jag hade sökt ett annat jobb. Tänk om, tänk om, tänk om. Tänk om jag ansträngt mig lite mer, varit lite mer ambitiös. Vad långt jag kunde ha gått då. Tänk om jag bara hade gett att jag kunde haft en framgångsrik idrottskarriär. Om jag bara hade fått börja skola i tiden. Då hade jag varit en proffs Nej, men du vet. Tänk om jag hade bett den där personen om förlåtelse. Nu är det för sent. Nej, men ni vet det. Är de här, vi ältar de här frågorna. Och Marta hinner säkert älta de här frågorna många gånger. Och ifrågasätter Jesus och undrar. Varför kom du inte? Och det är den frågan som poppar upp. Så fort hon möter Jesus så är det detta. Varför kom du inte? Du kommer för sent. Vi kan relatera till henne, hennes bror var sjuk och hennes vän Jesus har alltså utfört åtskilliga mirakler och botat många sjuka Varför skyndade han sig inte till Betania? Marta, vi möter henne i denna berättelse men hon är väl kanske mest känd för den här Hon brukar få kläskott för, för en person som fastnar i praktiska görmål Istället för att fokusera på det viktiga, hennes syster som är den här fromma systern som sitter vid Jesus fötter och lyssnar Och Marta är den som går runt och städar och fejar istället det har böcker om Marta och Maria-människor som om den ena vore ond och den andra god. Men i den här texten så är det Marta som är den som mitt i sorgen och tragedin faktiskt också uttrycker sin förtröstan till Jesus. För hon vågar ifrågasätta Jesus. Hon vet vad han är kapabel till. Hon vågar ändå sätta ord på sin klagan, på sin sorg och sitt ifrågasättande. Men hon säger också direkt efter det ifrågasättandet att jag vet att Gud ändå kommer att göra det som du ber om, säger hon till Jesus. Det finns en ton av hopp mitt i hennes förtvivlan. Och då Jesus, Det är då Jesus säger de här välkända orden. Och efter i den här versen så säger han också Tror du detta? Tror du på mig? Tror du att det är sant? Så svarar hon, ja jag tror dig Jesus. Jag tror på uppståndelsen från de döda. Jag tror att han kommer uppstå på den yttersta dagen. Och då är det så här. Då har de varit fokuserad på det som har varit. Jesus, tänk om du hade kommit för några dagar sedan. Tänk om du bara hade. Och så är hon kvar i det förgångna och tänker på vad som kunde ha varit. Och plötsligt så svänger hon så snabbt in till den avlägsna framtiden till den yttersta dagen. Det är så snabbt så att vi nästan svimmar av G-krafterna. Därifrån och dit skiftar hon från det förflutna till framtiden. Men Jesus talar inte om det. Vi läser dessa texterna och vi läser dem på begravningar och de är ju ett tröstens ord, eller hur? Eh, och de är ju, vi använder dem för detta. Eh, för den som förlorat den närstående så är ju Jesu ord trösterika. Det är det, vi har hoppet om uppståndelsen att se fram emot. De här orden har kraften i sig att lyfta sorgens börda något eller åtminstone skina in något av ett ljus hos den som där sorgen är som ett bäcksvart mörker men samtidigt så rycker vi ju Jesu ord ur det sammanhang och då löper vi också risk att de tappar något av den här rikare meningen som de har därför att när Jesus talar om att Marta gör den här hon är mitt i sin den här hastiga svängen från dåtid till framtid så hoppar hon över någonting hon hoppar över nuet. Precis som du och jag också gör. Gång på gång. I våra liv. Vi befinner oss ofta i en pendelse, pendelse, pendelrörelse. Mellan att älta det som har varit. Och att hoppas eller oroa oss för framtiden. Men Jesus talar inte om att han var uppståndelsen och livet. Jag hade varit uppståndelsen och livet om jag hade kommit i tid. Då hade jag kunnat ge liv. Eller, ja Marta, jag kommer att vara uppståndelsen och livet. Nu ska vi sörja din bror. Nej, jag är uppståndelsen och livet. Uppståndelse och liv finns tillgängligt här och nu. För var och en som tror. Det är som att Marta står och tittar hon har Jesus framför sig. Men hon tittar en till vänster, en till höger om honom utan att fästa blicken på. Men Marta, jag är här. Titta på mig. Se in i mina ögon. Jag tittar på dig. Hon flackar med blicken men Jesus vill att hon vänder sig mot honom. Mot den fullständiga och överflödande närvaro som finns tillgänglig för henne där och då i hans närhet. Och Jesus kommer inte att säga, nej men det finns ingen död. Lazarus kommer ju dö igen. Vi läser inte om när han dör en andra gång men vi ganska, kan vara ganska säkra på att Lazarus, han dog igen sen. Han uppstod. Han kanske levde ett långt liv och blev gammal men han dog igen. Det är verkligheten. Och det samma gäller ju oss också. Vi kommer inte undan. Men vårt förhållande till döden kommer alltid vara svårt. Vi har ju en kärlek till livet, de alla flesta av oss, som gör att vi brinner för detta. Vi brinner för att leva. Vi vill inte ta i och hantera döden. Vi tycker det är jobbigt. Vi har ett komplicerat förhållande till den. Även den mest stoiska människor kan ju knappast förhålla sig till döden med en klackspark. Vare sig det rör vår egen stundande död eller när vi förlorar närstående men vad Jesus gör är att han sätter döden i ett annat perspektiv han relativiserar döden dess absoluta definitiva makt är bruten den har inte längre det sista ordet för att Jesus är herre över döden och det verkar också som att det är det Marta till slut förstår för när Jesus säger det tror du på mig när, hon, när, när Jesus liksom har fångat hennes uppmärksamhet tror du på mig Tror du att det är så? Så svarar hon till slut. Ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som ska komma hit till världen. Marta förstår att Jesus är Guds son. Och det var precis det syfte som vi läste i början av kapitlet också om ni minns. När Jesus pratade om Lazarus och det som väntade, han sa, det här sker för att Guds son ska bli förhärligad. Notera också vad mer Marta säger om Jesus, att han är den som ska komma hit till världen. Det är också ett uttryck som Johannes återkommer till, gång på gång. I inledningen av Johannesprologen så läser vi om ordet, vi läser om ljuset som kommer in i världen. Ljuset som kommer in i världen, inte ljuset som en gång har kommit utan ljuset som ständigt kommer in i världen. Varje minut av varje dag. Varje ögonblick av varje dag är laddat med löftet om uppståndelse och liv. Poängen med Jesu budskap är inte att vi ska fly från världen. Att vi ska blicka bort mot en avlägsen framtid. Utan att vi ska få se den förvandlad och riktigt vibrerande av Guds liv. Av uppståndelsens kraft. Och se den förvandlas så att den bringar ut det allra bästa i hela skapelsen. Så att den goda skapelsen som Gud har format och som Gud frambringat ska få... Liksom leva upp till sin fullständiga potential. För Gud är alltid i görningen, i världen. Här och nu. Inte då, inte sen. Men nu. Och Guds liv ska, vill pulsera genom våra liv. Vi fast, inledde fasta nu i torsdags tillsammans här på Askonsdagen men andakt här i kyrkan. Och fastan, är ju en Bland annat en påminnelse och framförallt askonsdagen i, särskild, i, i synnerhet då i en påminnelse om våran dödlighet och våran bräcklighet. Något som vi påminns om när vi tecknar korset med aska i våra pannor. Men vi fixerar oss inte vid döden som en slags morbid fascination. Vi vältrar oss inte i det. Istället så får fastan utgöra en slags uppvaknande och tillnyktrande. Därför att när vi inser, ja, Döden är besegrad men vi lever med den som en realitet. Vi är bräckliga, vi är dödliga människor. När vi inser det så kan den insikten göra att vi kan leva här och nu ännu mer fullständigt. Att liksom likt Marta fästa blicken vid Jesus och förstå vad det han säger. För även om hoppet om uppståndelsen på den yttersta dagen ger oss hopp att möta även de mest ovissa av morgondagar så finns det, ev finns det eviga livet här och nu. Ordet liv i någon form förekommer hos Johannes fler än 50 gånger. Vi läste det i alla de här tre exemplen jag tog. Eh, Jesus kom för att vi skulle ha liv. Han kommer för att vi ska ha liv i överflöd. Han är i vägen sanningen och livet. Livet är ett sånt inte återkommande tema för Johannes. Det är liv, liv, liv. Och i flera av de predikotexter vi har läst så är det också livet som är som tema. Vi har hört Jesus prata om och erbjuda till olika människor livets vatten, livets bröd. Det är livet i olika former, med olika metaforer. för att Vi ska förstå hur nödvändigt och hur, hur överflödande detta livet är som Jesus har att erbjuda. Jesus handlar om liv, evigt liv. Men inte bara evigt liv som någonting som ska komma. Det liv som Jesus ger är tillgängligt för var och en av oss här och nu. För när Jesus pratar om det eviga livet så är det, en, det är en evig kvalitet på det livet. Det eviga är inte en tidsangivelse. Att det handlar om ett liv, precis som detta. Där vi vaknar upp och är lite trötta och är lite stela i ryggen. Och så ser vi fram emot det i måndag idag och sekt att gå till jobbet. Det är inte en evighet av detta livet. Det är inte det det handlar om. Även om vi tror att det också finns något oförstörbart och oändligt i det livet. Men snarare så är det så att när Jesus talar om det eviga livet så har det att göra med just de här aspekterna som man talar om med kvinnan vid brunnen. Det är ett liv som aldrig slutar flöda. Aldrig slutar påla. Jesus kallar oss inte att leva ett liv som är en transportsträcka där vi väntar på, snart är vi framme på VN-stationen. Det är bara tre timmar kvar. Vi kanske kan stanna och sträcka på benen. Men fyva tråkiga den denna vägen är. Det är inte så livet är med Jesus- det handlar inte om att beta av etapp efter etapp och känna, har nu jag nått en ny punkt i det här i livet? Nu har jag kryssat för den här att göra-listan. Utan Jesus vill ge oss uppståndelsens liv här och nu. Han vill visa oss en dimension av livet som inte bara räcker till så att vi har så vi klarar oss utan ett liv som pålar och flödar över alla bräddar. Och om vi inte lever i det livet så är det faktiskt befogat Det är på sin plats att fråga oss Varför gör vi inte det Livet med Jesus är ett överflödande liv Det livet finns tillgängligt För dig och mig Fäst din blick på Jesus och Hörsamma hans kallelse Tror du på mig Tror du att det här livet finns Då finns det för dig Jesus vill ge dig det livet idag. Han vill inte att du väntar imorgon eller väntar på att du får ordning på det ena eller det andra i ditt liv, utan det finns här och nu. Kvinnan som kom till brunnen, hon lämnade sitt krus. Hon lämnade sin agenda. Hon hade en helt annan plan för den dagen, men hon fick det vattnet där och då. Jesus bad inte henne komma tillbaka när hon hade stytt upp sitt liv. Kom tillbaka om en månad. Läs de här böckerna, gör det här Ägna 40 dagar i bön och fasta Sen ska du få det Utan hon fick det där För det fanns där att ta emot Och hon lämnade Jesus förvandlad Och det är våran verklighet här och nu Och Jesus står där Men ofta så står vi där och flackar med blicken Ja men vänta nu Om bara det hade varit så här Tänk vilken relation med Gud jag kunde haft Om jag bara hade ägnat lite mer tid i bön Tänk om jag hade läst Bibeln lite oftare men Jesus är ju här nu Jag är här nu säger Jesus Titta på mig Här och nu vill jag ge dig detta livet Ja fast kanske imorgon Ja men på den yttersta dagen då blir allting bra Då befriar sig från allt detta lidande Ja fast Jesus vill ju ge dig livet här och nu Det finns här Och vi behöver inte göra så mycket heller Jesus säger att jag ska dra alla människor till mig Jesus gör det du behöver bara ta emot det livet. Vi ska sjunga någonting och så ska vi gå in i nattvårdsfiraren och sen ska vi gå in i förbön. En bön som vi ska be för vår värld. Vi ska be för en värld som behöver det här livet. Som behöver Jesus, som behöver friden och freden som Jesus har att ge. Men Vi ska också be för oss som är här och nu. Därför att ge, vi är Kristi kropp här på jorden. Det du och jag gör spelar roll. Vi kan få förmedla det livet när det här vattnet bubblar upp inom oss så blir det till en källa som också kan få släcka törsten för de människor vi möter vi kan få ge det vidare till andra så när vi går in i, i när vi har firat nattvard och ni har fått ta del av det så vill ni komma fram och få förbön så vi ber för varandra, vi betjänar varandra um, välkomna framsätta sig på en stol eller hur vi nu gör så, så tar vi en stund i, i förbön Amen.